0: En väldigt typisk måte jag har reagerat på det gången jag fick gena goda karaktärer på examen, plagar oftast och ver att jag tror att det examenen är mycket lättare det året jag vetatten och att det är väldigt flackt att jag fick gena de karaktärningar jag haft och att at jag tänker att det är ganska sjukt att jag har klart och prestere för det det må ha skett på grund av flax. Jag heter Tonny Kusmitun. Jag kommer ifrån Rauland. Jeg er 22 år gammel, og jeg studerer byggdesign.
1: I dagens episode av Mesteringspodden skal vi bli bedre kjent med et fenomen overraskende mange høytpresterende mennesker kjenner på. Fenomenet beskrives som bedragersyndrome, eller impostor-syndrom, om du vil. Det ble første gang omtatt på slutten av 70-tallet. Da Tekna i sommer gjennomførte en undersøkelse bland studentbenlemmene om psykisk helse, var dette et tema som dere ville høre mer om. Men hva er det egentlig?
2: Bedragersyndrome handler om en manglende evne til å ta egne prestasjoner innover seg. En opplevelse av å være en bløff. Og tilhørende frukt for å bli avslørt. Mestring kobles da til flaks eller andre utenforstående forklaringer. Og ikke
0: til at man faktisk er flink. Det føler rett og slett at jeg feiker meg til en ingeniørgrad som jeg ikke fortjener.
1: La oss med det første først. Er dette såkalte syndromet farlig, og er det mulig å gjøre noe med?
2: Dette må ikke forveksles med en psykisk lidelse, og kan derfor heller betegnes som bedrageropplevelse, heller enn et syndrom, og det er absolut mulig å gjøre noe med.
0: Jeg føler at når det kommer til utdanning i Teg, så føler jeg at han har blivet veldig glorifiseret, og sett på som ekstremt vanskelig å gjennomføre, og at jeg må være et geni for å det, og på grund av at jeg har fått dette bildet her, så føles det ut som at jeg ikke er smart nok til få det til. Så gjennom studieløpet så venter på en måte bare på at det skulle bli vanskelig nok til at jeg er nødt til å ut.
2: Typiske kjennetegn ved bedragesyndromet kan være følelsen av å bli overvurdert av andra. undervurdering av egne prestasjoner, perfeksjonisme, overarbeid, frykt for å feile, og vanskeligheter med å ta till sig ros. Tilhørende tanker er ofte «Jeg var heldig», «Det var flaks». Det er bare et tidsspørsmål før jeg blir avslørt.
1: Denne frykten for å bli avslørt som ikke er god nok, eller som er bluff, den dukker i særlig grad opp hos høytpresterende mennesker. Da Tekna undersøkte studentmedlemmen i sommer, svarte tre av fire at de setter høye eller svært høye mål for sig selv i studiene. Alltså er kanskje bedragersyndromet speciellt relevant for Tekna sine studenter. Men hva er årsaken til at bedragersyndromet ofte gjør seg gjeldende hos de som presterer høyt?
2: For noen vil det nok være et forsøk på å plassere egenverdi i prestasjon. Hvis jeg er flink, så er jeg verdifull. Det vil si man presterer som et forsøk på å øke sin egenverdi, og prestasjon blir et verktøy for å være verdifull.
0: Det som er typisk at andre tror att jeg kan og, og vet, jo, det føles ut som at de tror at jeg kan veldig mye om faget, bare for at jeg har fått en god karakter. Men egentlig så føler jeg bara at jeg har blivit God til å pugge og god til å studere. Og at jeg uppnår oppnår djup læring fordi jeg ikke får sett teorien i praksis.
2: Det finnes noen ulike varianter av bedragerssyndromet. Og typisk for de vi kan kalle ekspertene, er at selv om disse menneskene er dyktige og kunnskapsrike, så undervurderer de ofte sine egne evner. Det går også an å snakke om perfeksjonistene, som aldrig blir fornøyd og alltid fokuserer på feil heller enn på sine styrker. De er aldri fornøyde og føler alltid at de kunne gjort ting bedre. Dette fører til høyt press på en selv og i ytterste konsekvens sterk angst.
1: Hvis du kjenner deg igjen dette, lurer du sikkert på hvordan du kan fokusere mindre på alt du ikke gjør bra nok og heller stole mer på egne evner. Så hvordan gjør vi det? Karina Karl har råd.
2: Tekniker som kan bedre er å stille spørsmålstegn ved egne tanker. Skrive ned hva du er god på, og sammenligne det med måten du tenker om deg selv. Kanskje dette prosjektet trenger ikke å følge seg på en perfekt måte, og ta små steg, og være oppmerksom på sammenligning og bruk av sosiale medier.
0: Det forholdet jeg hever til impostor-syndrom, eller så bedrager-syndrome, er jo at jeg hadde aldri hørt om det før vi snakket om det en dag, og jeg kjente meg så ufattelig igjen i beskrivelsen av syndromet i seg selv, det at jeg føler at veldig mange teknologistudenter og studenter kan kjenne seg veldig igjen det.
1: Og nettopp derfor håper vi du vil bruke det du har lært de siste minuttene. Test Karinas tips og kjenn netter om du kan ändre på måten du tänker om deg selv.
2: Mennesker som lider under bedragesyndromet skyller hele eller deler av sin suksess på flaks. Vad hvis vi i stedet fokuserte på vilket avtrykk vi ønsker å sette i verden? Å leve i tråd med verdiene våre? Bruk mindre energi på frykten for å bli avslørt, og mer tid på å leve og handle verdiorientert. Når du lever i tråd med dine verdier, det du tror på, og fokuserer på din intensjon, fremfor andre menneskers reaksjon, blir det mindre viktig hva andre måtte tenke og mene. Og du blir tryggere i deg selv.
1: Du har hørt mestringspodden fra Tekna. Tekna er foreningen for deg som studerer naturvitenskap eller teknologi, planlegger og tar en master. Uføreforsikringen som studenter har inkludert i medlemskapet gir gratis tilgang til Brave, en nettbasert helsetjeneste med verktøy for å redusere stress og bedre mental helse. Les mer om medlemskapet i Tekna på tekna.no student.